0: Fra en tid tilbake, så var det en sånn oversikt i aviser Dagen over oss mest populære eh, bibelvers. Eller betydningsfulle bibelvers. Jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg fann ut av det, men det er det som folk deler på ulike sosiale medier, på andre måter. Så, liksom, hva er topp av topp? Eh, det var 88 land som var viste en sånn oversikt over det. Og 26 av disse landene, de hadde altså et bibelvers på topp, det samme bibelverset. Og bland de landene der var Saudi-Arabia, Brasil, og Kuwait, og Kenya, blant annet Kolumbia, Sør-Afrika, Nigeria og Norge. Vi er blant de 26 som hadde det ene. Vi skal lande i det bibelverset etter hvert, men ikke helt enda. Ber jeg ber deg, Herre, kom oss nær. Tal til oss. La ditt ord få lov å i våre liv. Skape noe i vår hjerte, i tanken vår, av vår. Jeg ber om det i ditt navn. Og hele folket sa. Eh, vi legger ut på en liten reise. då ska vi først til salme 137. Og den salmen har på en måte blitt en slags sånn pandemi- eller koronasalme for mig Og vi er sikkert så lei av ordet pandemi og Corona og covid-19, men det får våge seg i dag. Nå er det snart ferie fra alt, sant? Så, så, men altså, salme 137, der står det sånn. Ved elvene i Babel satt vi og gret når vi tenkte på Sion. Vi hengte lyrene opp på piltreier. De som tok oss til fange, ba som sång, de som bortførte oss, ba om glede, en av Sions sånger for oss. Det är salm 137. Ved elvene i Babel satt vi og gret når vi tänkte på Sion. Hvem var disse gråtende? Og hvorfor satt de bare der ved ei elv? Vi är salmediktene, och landsmennene has? Folke, eller judafolket, de sitter ved en elvebredd i eksil i Babylon. Og i 2. kongebok 24 så leser vi om dramatikken rundt det at Nebuchadnezzar, som var kongen i Babel, tog judalandet, tog Jerusalem, og førte dem til, til Babel som fanger. Vi får vite at han og hans herr bortførte alle stormen, så det alle rikingene, det vil si at alle vi har blitt med på det. Alle som i noen sine øyne betydde noe som helst. Ti tusen fanger i alt, står det. Eh, og samtlige håndverkere. Er det noen håndverkere her? Du har med på laget. Eh, er det noen smeer her? Smeerne tog dig, Kanskje tok deg smeerne fri de ikke skulle kunne lage våpen lenger. Jeg vet ikke, jeg bare tippet. Eh, men de bortførte alle. Og alle var dyktige krigere, står det. Det er strategisk bortføring av folket juda til Babel av Nebukaneser. Og i samme avsnitt så står det at skatterne som var i byen der, kongeborger i Jerusalem, gullet som var i tempelet, det bra ut babylonerene synd fra alt utstyr, og tog det med sig å bære de fattigste var igen i landet. Er dere med? Og nå sitter dere der, i Babel, bortført i Exil. Eh, ved den mektige 2700 kilometer lange elva Eufrath, som kommer fra Tyrkia, og som slunger seg gjennom det sydøstlige Asien. Der sitter de, by the rivers of Babylon, en side elv, og gråter alle sammen. Eh, så får vi vite at de som hadde tatt det til fange, de ville ha det til synge. «Syng en av Sions sanger for oss», sier jeg. Men på trea hang eh, harpene og lyrene der, ustemte og ubrukte, og de ville altså ikke synge. Hør hvordan jeg reagerte på oppfordringen om sång og glede. I vers 4-6 står det i salmet 137, «Hvordan kan vi synge Herrens sanger på Framan jord? Gløymer jeg deg Jerusalem, så lat mye høyre hand bli gløynd.» La tunga klistre seg til gane om jeg ikke tenker på deg, om jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min største glede. Folkens, det blir ingen sång. Det vil ikke synge. Det er bortført fra Sion. Sion, som vi sånn, litt forenklet har sagt, kan si er et synonym for Jerusalem. Det var en sånn liten bergknaus utenfor der, i dag er det vel der Davidsbyen. Jeg må se på Gunstene spør om det. Det er en liten bergknaus. Sions berge. Sions sanger. Det er liksom et sånn litt synonymt uttryck med med det att tänka på Jerusalem. Varför hade han så stor sorg att inte han ville synge? Varför var han så ledsen? Varför var det så djupt? Um, det korte svaret hade kärlehets sorg. Och det är en, en det har också på det, och det som inte har känt på det, det behöver inte att Maria det vill, det vill på det, føla seinare sorg over kjærlighet. og det er det är det er så ledsen at jeg kjenner det bare djupt inne i seg. Det er greit å synge. For jeg hadde en sånn kjærlighet til Jerusalem, kjenner dere? Og jeg tror det er vanskelig for oss å fatte det. Men for deg så var det en sånn kjærlighet, at det var en djup, djup kjærlighetssorg over det være fysisk vekke fra Jerusalem. Hvorfor det? Jo, fordi det var der i Jerusalem tempelet sto. Det var der Gud møtte folket. Det var der Gud åpenbarte seg. Det var der de hadde sitt tjeneste, i tempelet. Og nu var de fysisk ført vekk fra det. Og i salm 84, så sier eh, korasangerne, noe om hvor, hvor de lengtet å få være i Guds hus. Eh, der står det en plass, eh, jeg lengter å tarest bort av lengsel etter hans forgare. Altså, det var noen folk som bare kjente en djup lengsel etter å være i tempelet. Og nå fikk jeg ikke være der. Och han de har det sorg. Det sitter i fängenskap och det gråter och det gråter länge. Det gråter över något som är tappt, folkens. Det gråter i längsel och det klarar inte att synge sångarna, inte ett enda vers klarar att synge. Så vanskligt har de det. Där de han har hängt lyran ifrån sig, harpan upp i trä och ett sånt musikkinstrument med tre, 4, 5, 6, 7 strängar på. Ehm um, och så vill det inte synge. Hur ska vi synge så här? I kan jo ikke synge Herrens sanger på fremmed jord. Og det er et uttrykk for at når var i Jerusalem og sang, ikke på fremmed, men på heimebane, så var det frihetens plass til å kunne synge. Da hadde det helt fritt og godt det. Og Sion sanger, altså hvis vi har hatt god tid, det føler jeg at vi ikke er i dag, så kunne vi gått in i for eksempel dere, okay. Salme 46 Salme 48 blir på en måte betegnet litt som Sion-sanger. Og hvis du går in i teksten på de sangene og, og lurer på, hva sang dere om da på Sions berge? Når liksom gitarrene klimper, hva var det ikke sang om? Men du leser faktisk i Salme 46 og 48 at de sang for eksempel, Herren Sebaoth er med oss. De. Jakobs Gud er vår faste borg. Det var Sion-sanger. Og nu satt jeg der og kunne ikke synge de sangene. Eller det sång sang i, i vers 10 der i salme 46. Herren gir slutt på krig over hele jorda. Han bryter båget synd, høgg spydet av. Han setter eld på vognet. Det er klart jeg kunne ikke synge det nå. Det var alt for vanskelig. nu blir det litt for krevende, de jeg opplever det motsatte. Hvordan kan vi synge det? Det stemmer ikke med virkeligheten slik det er. Bågene og pilene er vendt imot oss, kjenner jeg på. Spyder sikter på oss. Og det er deir av eller deir liv som brenner. Og i salmen 47 så står det «Stor er Herren og verdig lov og pris i vår Guds by, på hans heilige fjell, fager og høyt, en glede for jorda, en Sionsfjell er lengst i nord, den store kongens by». I byens borger gir Gud seg til kjenne. Han er vårt venn. Hvordan kan vi synge det? Når vi sitter ved elven i Babel og gråter fordi vi er i eksil. Og vi kan ikke synge om ett venn at Gud gir seg til kjenne når han ikke gir sig til kjenne. Han ikke ett et venn. Fordi det ble plaga av de babylonske lederne og krigerne eller det så passer på dig. Det passer ikke å synge slike sanger nu. De var der i Babel mot sin vilje. Klarer du å den tanken? Har en oppleving av å være en plass uten at du vil det. De hadde ikke ett ønske om det. De hadde ikke bedt om det. De ville stå på et fjell. De ville synge sanger. Nå satt jeg ved elv og gråt. Fange. Bortført. Og i dere øye var det noen andre så var skyldig at jeg de var der kunde känna det lite igen i det. Det satt där lite deprimerade faktiskt. Ehm, det alle alla kännetecken på att vara deprimerade. Det tänkte mörka tankar om livet sitt och framtiden. Det hade gett upp livet. Det var uten tiltak. Och det satt där till och med med hevntankar. Det här är en otroligt stark texta historia. Det satt med hevntanker av Edoms sønner, Edomittane, som det er kalt. Fordi Edomittane heier på Nebukaneser og krigene, riv ned murene, knus Jerusalem. Så de hadde noen hevntanker som jeg ikke hadde lyst til å lese høyt en gang fra salm 137, der de sier noe om hva slags hevn de kunne tenke seg. Fordi Edomittane gleder sig med Nebukaneser når han tog Jerusalem. Les om det är sekkel 35, visst du? Har lust att läsa lite mer om det. Det längta tillbake dåke. Känner vi på det? Är det är det lite sån jamchanning eller? Äntingen det nu är pandemi eller kanske det er liv ellers. Det längta lite tillbake när satt ved elv i ett främmande land och gråt. Det hade en tanke och det hade en dröm och det var att komma tillbaka till Jerusalem. Tillbaka till normal. Det var det jag de drömt om. Vad är ditt babel? Vad är ditt babel? Känner du igen landskapet? Sitter du, hörer du ljuden av en eller annan älv som cirklar i ditt liv och ränner förbi. Kännelsen av ett eller annat där du är glömt eller isolerad eller främmad i ditt eget liv kanske till och med. Tapsituation. Jag har tappat något. Jag har mist något. Vad ska ni synge då? Trond som fortalte om mor. Kanskje er i en situasjon där det er ditt liv. Hva drømmer du om å komme tilbake? Eller for å spørre på en annen måte, har du hengt lyra di upp i et tre? Altså instrumentet ditt, gavene dine. Har du sluttet å tjene, sluttet å gi noe av en eller annen grunn? Hva er det? Ser dere situasjonen? Kanskje så ulik en del av det vi känner på i våre liv. Och så kommer där ett vändepunkt också. Är det så förkynna ett vändepunkt för att kommer et vändepunkt eh det, det snutte för folket som var i exil och det startade med att postman Patt kom på besök. Det kom en postman. Det kom et brev ifra Jerusalem og til Babel. Og brevet av Datias postman Petter var Elasa, så var sånn til Shafan og Gemaria. Ikke så veldig det er det det står i Bibelen. Da. Ja, ja. Han var postman Petter. Han kom med et brev, og nu skal dere høre litt om brevet sitt innhold. Nå er dere spent på det? brevet sitt innhold, til det folket som satt der, så kom det ett brev fra Jerusalem, och når brevet ble rullet ut foran en gråtende og sørgende publikum, så blir det inledda med Jeremia, kapitel 29, vers 4-7. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud till alle som jeg har født i eksil fra Jerusalem til Babel, så kommer budskapet «bygg de hus og bo i deg. Planter de hager og et frukter. Ta de koner og få sønner og døttere. Ta koner til sønnerne og døttere, og gift bort døttere og så det får sønner og døttere. Der skal det bli flere, ikke færre. Det skal fremme fred for den byen jeg har til i eksil, og det skal be til Herren for han, for når han har fred, har det och fred. Det är brevets budskap. Eh, hopp ettänt. Hopp ettänt. Det har skedd ett eller annat, men innehållet är kanske inte helt det de hoppat på. Det vi på det. De har fått ett budskap och något, de har fått ett brev. Jag skulle ju gärna hört att det det stod nu hämta er och hem. Det är budskapet. Nu är det over. Allt blir bra. Men det var ju sån det var ikke sånn. Det var ikke det som var budskapet. Men det måtte belage seg på å bli dere. Det måtte belage seg på å slå røtte. Jeg kjenner at det er utfordrende i livet. Det er utfordrende Babels elver. Det er utfordrende å tenke, jeg må faktisk forsone meg med noe i livet som, jeg, jeg vet ikke helt hvor tid går over. Jeg vet ikke det. Og det er ærlighetsteologi på øverste nivå, dere. Og kunne si til hverandre, noen ganger må vi belage oss på. Det er ikke sikkert det er så lett svar på ting. Det kan hende du må leve med smerte. Det kan hende du må sitte ved elvene. Det kan hende at elva blir fylt av dine litt sånne salte tåre i flere år. Jeg vet det. Det er det de må belage seg på. At de må være der litt til. Og Gud gir lyd ifra seg til deg men det er en annen lyd enn det skulle ønske det var. Og der er jeg tid for å sørge, der er jeg tid for å gråte, men hør, det kan og det skal aldri stanse det her. Det er så det. Samtidig så må det omstille sig. samtidig så må det litt brutalt sig du, du må forsone det med livet sånn som det er. Og jeg synes det er utrolig krevende å si det. I møte med mennesker som strever ved elvebreddene med livet, det å si at det du må belagere deg på noe. Kanske blir det, eller det helt sikkert for mange, blir det tunge tak i en stund enda. Um, kanskje det er av det vanskeligste vi gjør. Kanskje det er noe av det vanskeligste vi gjør i møte med ungdommer på bildet. I møte med unge mennesker å kunne forsjone seg med noen ting. Belage sig på noen ting. Du blir ikke verdensmester i 110 meter hekk. Sier du ikke det? Og du kommer ikke til å The Voice. Og hva så? Kan du leve likevel? Du kan ju det. Og det er noen ting jeg må forsone med i livet. Og jeg tenker at denne teksten handler litt om det. Det kommer til å være en stund. Også er Gud väldigt konkret. Og jeg synes det er spennende. Så konkret er Gud. Gud sier, hva skal dere gjøre på? Skal dere sitte här vil dere sitte her lenge? Hvor lenge skal dere gjøre? Det er ikke han tullet med det, men han sier at jeg har ett forslag, och det er at dere skal begynne å bygge hus. Er det noen tømrere her som synes det er jo et bra hus? Ja. Ingen var det som driver å att på ungdommer til å bygge hus, sant? Begynn å hus her. Begynn hus, og ikke bare det, men plant. plant noen tre. Lag dere en hage. Ja, men det tar jo kjempelang tid. Jeg er nettopp plantet et epletre, ska. Nå skal Altså, jeg har bodd i Bergen i, siden 2003, og i år plantet jeg et epletre. Jeg tenkte allerede skal jeg plante et epletre, eller to. For i år siden jeg har gjort det, sant? Jeg skulle gjort det for lenge siden, sant? Hvorfor gjorde du ikke det for 17 år siden, da? Så kunne jeg hatt eplesylte noe sånt, men det er det. Og små knoller som henger på tre. Jeg vet ikke hva det blir, da. vi får se. Men noe blir det. Jeg ser du, så kommer det noe, noen epler, da. Men plante, ja, men så skal det vekse, og så skal det blomstre, og så skal det bli et eple, også. Det tar jo tid. Ja, det tar tid. Og det er kanskje ikke en overraskende for dere, men det står faktisk i samme brevet. Det går 70 år enda. Jeg tenkte jeg skulle ikke røype det for dere, men, men det går 70 år. Så lang tid. Det blir mange epletre. Og det blir mange unger på 70 år. Tar dere kone og får barn. Um, plant dere hager, sier Gud. Han heter et forslag. Og be om fred, sier han. I stedet for å sitte her, så dere reiser dere og be om fred for den plassen du er på. Den byen du er på. Det du kjenner som er så krevende, kanskje. Så utfordrende. Be om fred, sa Gud, for den byen og den plassen der vi er på. Så jeg er jeg nødt til, jeg vet ikke, kanskje det er strenge tida mi, jeg ta med en liten advarsel som kommer her. For det ble en liten sånn åpenbaring nå i vikene jeg satt og, og, og la oss på dette her igjen da. Eh, det er en advarsel. Eh, så sier Herren, herskarnes Gud, Israels Gud, «Lat dere ikke narre profetene og spåmannene som er hos dere, og hør ikke på drømene de drømmer, for de profeterer løgn for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt deg, sier Herren. i okay, følg med her, mens de satt der ved elven i Babel.» så var det noen profeter, noen løgnprofeter, som fortalte deg løgn. De fortalte deg ting som ikke var sant. Og till og med i Guds navn så det. Kjempeskummelt. Og det blir til og med advart mot å tro på drømme, sine egne drømmer, faktisk. Og tenk, dette er jo utrolig stert. Fordi er ikke det er sånn liv her? Vi hører løgnprofeter som taler ting in i våre liv, som ikke er sant. Og vi kan tenke tanker selv, som ikke er sanne. Det er ikke Guds tanker. Og vi kan tenke tanker om uh, at ja, jeg er ikke er verdt nok, eller vi er stadig mottagelige for falske tanker og røste inne i vårt liv. Jeg enda skal ikke referere meg til bildet, men det er det vi snakket med ungdommer om. Løgn profetene inn i ditt haud, i din tanke, så gjør at du går rundt og kjenner dig verdiløs, mindre verdt. Og så sier Gud, det var, det var i Babel, for 2600 år siden, så var det løgnprofeter. Og det de lever vi beste velgående rundt oss, og mange som forteller oss ting, ikke nødvendigvis i Jesu navn, men oss selv kan tenke, kanske er vi vår største løgnprofet, men vi selv forteller oss ting og tank, som ikke Gud tenker om våre liv, som ikke Gud har sagt om våre liv. Og vi gir til med Gud til en løgn der, innimellom. Og det kan ikke vi snakke om her nå. Men dette her, um, er det noe å tenke mer på da? Um, og det er noe, folkens. Dere venter lenge nok, ikke? Hva var det av bibelverset han glemte? Nei, jeg har ikke glemt det. Jeg det. bibelverset som är mest populärt i 26 av 8 i landet min, det er til mennesket å høre. Det er til menneske som gråter over å være en annen plass enn det lengte etter. Det er til menneske som ikke orker å synge glade sanger, for livet er for som akkurat nu. Det er til et bibelvers til som har hengt ifra sig musikkinstrument og ulike ferdigheter og nådegave og utrustning opp i et tre. Det er til dig som ufrivillig er på en plass eller en situasjon du ikke har bett om. Det er til med ett ord til deg som sitter med negative hevntanker over andre som du mener har skyld i at du er der du er. Dette ord blir kristet til dig. Og det er et ord til dig, som sitter med løgnetanker som du har hørt eller konstruert i ditt eget høyd om verdi eller fremtid. Det er her, folkens, Jeremia 29, 11 betalt. For jeg vet. For jeg vet, Inne i liv. Jeg vet hva tanker jeg har for deg, sier Herren. Fredstanker. Og ikke ulykketanker. Jeg vil gi deg fremtid. Håp. Et profetisk ord. in i slitne mennesket sitt liv. Framtid og håp, uavhengig av hva elva heter. Det er riktig nok et perspektiv på 70 år, og jeg kan ikke si til deg, jeg kan ikke love i Guds navn at det skal ta så eller så lang tid, men jeg kan si, det er alltid håp. Det er alltid håp. Og ikke et falsk håp, for han vi håper på, han vi tror på, har sagt, jeg vil gi deg fremtid og jeg vil gi dig håp. Når det kallar på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på deg. Ditt er fra Gud. Det skal søke meg, og det skal finne meg. Når det søker meg av et helt hjerteligt, det vil finne meg, sier Herren, så vil jeg vende lagnaden for deg, og samla deg fra alle folkeslag og stader som jeg har drevet deg bort til, sier Herren. Eg skal føre deg til den staden jeg førte bort fra i eksil. Det er dagens budskap om håp. Der er jeg fremtid, uansett. Herre, jeg takker deg for ditt ord. Jeg ber om at det som jeg tenker litt på no kan få det å skape noe godt i våre liv. Kanske noen skal røyse sig og begynne å bygge noe. Kanskje noen skal plukke instrumente instrumentet fra, fra et tre. Kanskje noen skal gi noe nytt, Herre. Og til alle så sier du, det er fremtid og håp, uansett. Hjelp oss til å leve med hverandre, støtte hverandre, gi håp til hverandre, inntil den store dagen kommer. Når du tar oss till ditt Jerusalem, til det nye Jerusalem, der vi skal lovsynge deg av et helt og rent hjerte for evig. Amen.